0: Olá pessoal, esse é mais um podcast de um capítulo e hoje eu trago para vocês um livro de Anthony Eslan 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho e eu vou ler a introdução Um mau dia para Grendel Alguns anos atrás, um vândalo roubou cerca de 40 ou 50 mil livros da minha universidade Ele não desejava ler os livros ou até mesmo vendê-los Simplesmente queria dar um fim naqueles exemplares, sob a alegação de que ninguém nunca os leria. Alguns dos volumes, que demarcara para a destruição, eram insubstituíveis. Sei disso porque fui ao quarto dos fundos, onde os livros foram mantidos temporariamente antes de chegarem os caminhões para os levarem embora. Daquele quarto consegui salvar muitas dezenas, inclusive um dicionário definitivo de latim medieval e a primeira gramática anglo-saxônica, como você sabe, a língua falada por Beowulf, na noite em que arrancou o braço de Grendel, deixando claro para o monstro que o seu fim estava próximo. Aquele não foi um bom dia para Grendel, diz o poeta impassível, Aquele também não foi um bom dia para os livros. Não havia muito que pudéssemos fazer, porque o vândalo em questão ganhava mais dinheiro do que nós e tinha um escritório melhor que o nosso. Era o nosso bibliotecário. É irônico, mas verdadeiro, que uma das qualificações do bibliotecário moderno seja a antipatia por livros. Eles ocupam espaço, e o espaço como reclamam os bibliotecários, é limitado. Os livros envelhecem também. Suas capas se desgastam, as lombadas racham, criam-se orelhas nas páginas. Estagiários desatentos os colocam nas estantes erradas, onde podem ficar praticamente desaparecidos durante anos. Pessoas os emprestam e não os devolvem. Alguns, também sou culpado disso, grifam passagens favoritas. Ou escrevem comentários tortos nas margens, de modo que o livro se transforma com o passar do tempo em uma espécie de cena de crime sucessiva. Um padre escreve, novamente a heresia modernista aqui. Mas um infiel escreve, igreja, inimiga do pensamento. Sem contar as marcas dos dedos e as manchas de tinta e até mesmo de sangue, provavelmente de mosquitos esmagados, imagino. Livros são volumosos e inconvenientes, como as pedras, as árvores, os rios e a vida. Ocorre a mim que tudo o que pode ser dito sobre a inconveniência dos livros também pode ser dito sobre a inconveniência das crianças. Elas ocupam espaço não são de uso prático e imediato, interessam apenas a algumas poucas pessoas e apresentam todos os tipos de problemas. Elas também devem ser armazenadas eficientemente e encaminhadas com o mínimo esforço possível à era digital. E aí reside o problema. Um bom livro é uma coisa perigosa. Nas mãos erradas, é como uma bomba alojada entre duas capas de papelão vermelho. Quando aberto, pode explodir o mundo. Sua explosão, se é a divina comédia de Dante, pode lançar o leitor aos extremos do céu. Ele carrega em si a possibilidade, e é sempre somente uma possibilidade, de romper a casca da rotina que nos impede de enxergar o mundo. Nossos dias passam com a regularidade de uma esteira rolante no aeroporto, sobre o qual subimos convenientemente para seguirmos com suave uniformidade. Um livro é como um garoto travesso que enfia o pé no final da esteira, ou como uma máquina intelectual fantástica que nos acorda a solavancos e nos mostra que a esteira desapareceu. No lugar dela... Há uma carruagem que nos transporta sobre a trilha esburacada e seca, onde índios seminus nos cercam das colinas, com seus arcos vergados e flechas prontas para alçar voo. Isso já é ruim bastante, mas as crianças são piores do que os livros. Um livro pode lhe fazer voltar a enxergar o mundo e, portanto, arruinar seu dia calmo e eficiente. Mas uma criança não precisa voltar a enxergar o mundo. Ela o está contemplando pela primeira vez. O Evangelho de Marcos narra que quando Jesus curou o cego da piscina de Bedsaida, a multidão que o cercava perguntou-lhe o que tinha visto. «Eu vejo homens como árvores caminhando», respondeu o homem. «Assim é a criança». Mas em sua imaginação, as árvores realmente caminham e galhos realmente podem crescer em pessoas. Os entes de Tolkien, os pastores das árvores, seriam como imponentes carvalhos, bordos e bétalas, ancestrais cobertos de musgo. Se carvalhos, bordos e bétalas pudessem, pudessem falar, é necessário um dia inteiro para que digam oi, em sua assembleia no antigo mito grego romano apolo está perseguindo a virgem ninfa diana e no momento em que está prestes a alcançá-la a ninfa consegue que seu desejo de escapar para sempre de seus braços seja atendido transformando-se em um loureiro no mundo da criança que é um mundo suave e novo tudo pode acontecer o sapo gordo sobre a Vitória Régia é Buda. O homem de uma perna só saltitando pela rua até o bar mais próximo já foi um pirata e chegou a matar três pessoas em uma briga por causa de um jogo de sueca. A casa do vizinho tem olhos, nariz e uma chaminé no topo. A garota que vive nele, a com a blusa amarela, é um anjo. É óbvio que isso não pode ficar assim. Se acreditamos no que dizemos, que as crianças são a nossa maior riqueza, então devemos fazer algo sobre isso. As riquezas têm valor porque são boas, sólidas, seguras e inertes. Alumínio é uma riqueza, titânio é uma riqueza. Se um bloco de titânio, de repente, dissesse não, eu acho que não gostaria de formar uma liga como o meu amigo alumínio, para construir a lateral de um avião. Saísse da linha de montagem ou da esteira rolante e comprasse uma passagem de navio para Atenas, então ele não seria mais um recurso. De fato, isso seria muito perigoso. Ele não seria pior do que se fosse simplesmente inútil. Ele seria um inimigo do povo. Granito é uma riqueza. Se um bloco de granito situado no topo de um arco decidisse, quando ninguém estivesse notando, agitar-se para se desprender, para depois lançar-se sobre a cabeça do governador, talvez deixássemos de construir edifícios com granito por um tempo. Ou talvez começássemos a usá-lo ainda mais. Mas isso é outro assunto. Portanto... Para que seja possível transmutar as crianças em riquezas, é preciso submetê-las a uma tremenda mudança alquímica. Sabemos que os velhos alquimistas, do início do Renascimento, procuravam pela secreta pedra filosofal, que teria o poder, que teria o poder se submetida à receita correta, de transformar chumbo em ouro. Hoje, nós rimos dessa sua tolice, Sabemos muito bem que não se pode transformar chumbo em ouro, só se pode transformar ouro em chumbo. Este livro foi escrito para lhes ensinar a fazê-lo. O ouro não é nada mais do que a imaginação da criança, que, mesmo que não seja de ouro, ainda é capaz de operar o milagre do velho rei Midas. A natureza só pode nos dar um mundo de chumbo, escreveu o poeta Philip Sidney, mas o poeta pode nos fazer um de ouro. Se nós só podemos adormecer a imaginação das crianças, então somos capazes de diminuí-la e transformá-la naquele bloco sólido, seguro e inerte, cuja única função será ocupar espaço nas escolas. E um pouco mais tarde, encaixar-se em seu devido lugar na grande pirâmide estatal. Mas nós não queremos isso, clama meu leitor. Sim, querido leitor, você quer. As crianças desmascaram as nossas mentiras. Quase tudo que dizemos sobre elas é uma mentira. Nós cremos exatamente no contrário e agimos de acordo com isso. Suponha que você seja um amante de livros, você não diria, ah, os livros, sim, livros são maravilhosos, que tesouros são os livros, eu mesmo não tenho nenhum, nem quero nenhum, talvez um, mas como eu amo os livros. Se assim fosse, você teria livros espalhados por todo o seu apartamento, deleitar-se-ia com suas capas e com o cheiro de suas páginas. Não saberia o que fazer sem eles. Você não diria, sim, eu amo os livros. É por isso que eu os guardo neste quarto especial, bem longe de minha companhia e de onde faço qualquer coisa importante. Eu os deixo trancados nesta caixa de vidro e os retiro apenas em ocasiões especiais. Você não diria, livros, de fato, são a nossa maior riqueza. Eles pegam fogo rapidamente e fazem excelentes fogueiras. Se nós amássemos as crianças, teríamos pelo menos algumas delas. Se as tivéssemos, desejaríamos tê-las como crianças e a amaríamos sua maneira maravilhosa de contemplar o mundo, nutrindo a esperança de que uma parcela desse espanto pudesse descerrar um pouco nossos olhos. Amaríamos seus jogos desejando jogá-los uma vez ou outra, agitando em nós as memórias de nossas antigas brincadeiras, onde não há possibilidade de arrependimento e que são quase as únicas coisas que o homem velho pode relembrar com plena satisfação. Nós desejaríamos tê-las em nosso encalço e só não o desejaríamos caso elas tivessem coisas mais importantes a fazer. Ora, isso é simplesmente intolerável. Pela primeira vez na história humana, a maioria das pessoas faz coisas que jamais interessariam uma criança o bastante para querer imitá-las. -la. Imitá Isso diz menos sobre a criança do que sobre nós mesmos. Se alguém nos perguntasse, você gostaria de passar a maior parte de suas horas do dia... Cinco dias por semana encerrado entre quatro paredes? Deveríamos ficar loucos com tal resposta, isso se nos restasse alguma capacidade de imaginar. Muitos de nós conseguem suportar seus trabalhos exatamente porque reprimem essa imaginação. Alguns anos atrás, feministas americanas que, ironicamente, são as grandes Amazonas do combate à infância e à imaginação, inventaram uma coisa chamada leve sua filha a um dia no trabalho. Veja, Jill, este é o escritório onde a mamãe trabalha. É aqui que fico sentada durante nove horas e converso com as pessoas que não amo sobre coisas que não me interessam verdadeiramente para que eu possa ganhar o bastante para colocá-la na creche. Considere também os problemas do pobre indivíduo encarregado de administrar o depósito humano. A escola longínqua e desleixada, atulhada com centenas ou milhares de pupilos. Nos velhos tempos, digamos que em uma escola de um só cômodo, você poderia facilmente distinguir qual garoto ou garota foi abençoado com um olhar pernicioso e uma mente vívida. Eram os que estavam pendurados de cabeça para baixo nas tábuas pregadas em uma árvore no pátio da escola ou enfiando goma de mascar no radiador ou lendo Ivan, Ivan Então, você dá a eles mais um punhado de tábuas e uma cuia com pregos ou uns tapas no traseiro. Era fácil lidar com eles. Mas quanto maior a escola, mais perigoso e desalentador pode ser um simples ato de imaginação. A necessidade de impor uma coisa como ordem a exclui do horizonte. Uma grande empresa como o McDonald's só pode funcionar com a garantia de que nenhum empregado em nenhum lugar poderá ter algo de alegre ou infantil em sua maneira de cozinhar. Eu às vezes penso que se um único garoto na cozinha decidisse salpicar páprica sobre as batatas fritas, todo este império colossal de papelão desmoronaria. Bárbaros em todos os lugares começariam a grelhar as cebolas, ou a deixar o ketchup de fora, ou a recrutar suíços para ocupar o lugar dos americanos. A grande virtude do McDonald's, da rotina sólida, segura e inerte desapareceria como naquilo que uma vez se chamou vida você nunca saberia o que iria receber nós devemos portanto assassinar a imaginação o ideal é claro seria parar de ter filhos mas isso pode causar algum efeito adverso sobre a nossa prosperidade econômica ao longo prazo além de ameaçar de extinção algumas indústrias, os produtores de roupas de mau gosto, por exemplo, e os importadores de açúcar refinado. Visto que é necessário ter filhos, devemos garantir que eles sejam submetidos às técnicas mais eficientes e humanas de adequação ao mundo em que irão viver. Um mundo de shopping centers, todos iguais, em qualquer lugar, onde a comida industrializada é sempre a mesma. Os papéis a assinar são sempre os mesmos, os entretenimentos de massa são sempre os mesmos e a política é sempre a mesma. Nós devemos isso a eles e, o que é mais importante, eles devem isso a nós. Posso dizer hoje que há muitas décadas temos realizado essa tarefa com um primoroso sucesso. Não deixarei neste livro de dar crédito a quem merece. Longe de mim afirmar, por exemplo, que inventei a creche. Confesso que quando era um menino, teria achado a ideia perfeitamente revoltante. Também não posso afirmar ter inventado a noção tão espiritualmente edificante de que meninos e meninas são a mesma coisa. Confesso que quando estava em fase de crescimento, ficava fascinado, frustrado, chocado e estupefato de notar suas diferenças. Mas algumas pessoas já nascem gênios e outras são abençoadas somente com a capacidade de dar alguma ordem às invenções de seus superiores. Sou, infelizmente, deste último grupo. E agora, pela primeira vez, há 10 maneiras garantidas de destruir a imaginação de seus filhos. Não afirmo que esta lista tenha se esgotado as possibilidades. Muitos dos meus leitores, sem dúvida, abençoados com uma atenção apurada para necessidades de uma criança, terão de desenvolver outras. Mas estou certo de que uma aplicação prudente de pelo menos três ou quatro destes métodos será suficiente para assassinar a imaginação de um Einstein, de um Beethoven, de um Dante ou um Michelangelo. Boa sorte! E assim... Eu termino a introdução do livro de Anthony Eslan, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Super recomendo!